0: Nós lemos uma carta de uma irmã que veio da Índia na sexta. Ontem foi uma carta que chegou até a nós da é, Síria. E hoje eu quero ler com vocês uma carta que vem da Nigéria. Amém? E é, eu quero ler com vocês aqui uma carta que vem da Nigéria, é, que chegou até a nós aqui. Queremos ler para que os irmãos tomem é, conhecimento daquilo que muitos irmãos, na fé, porque essa igreja também é aquela que Jesus vem buscar, amém? Essa igreja que sofre por amor ao nome de Jesus, amém? E então diz assim, Era uma noite muito quente e estávamos todos sentados assistindo TV quando ouvimos uns barulhos. Os meus filhos tentaram descobrir o que estava acontecendo, mas já era tarde demais. Os radicais do Bocorrarão tinham invadido nossa propriedade. Estavam no quintal completamente armados e prontos para acabar conosco. Eles gritavam, atiravam e corriam de um lado para o outro. Era um verdadeiro caos. De repente, vi um dos homens arrastando o meu esposo e o levou para o interior da casa. Ele atou as mãos dele e segurou no chão, pisando nele, batendo em suas costas e dizia, renuncia à sua fé em Jesus ou morrerá. Meu esposo orava sem parar, até que os extremistas acabaram com a vida dele na frente dos meus olhos. Porém, o meu pesadelo estava longe de acabar. Em seguida correram até os meus filhos, pois eles seriam os próximos. Os radicais tinham facões em suas mãos e com eles começaram a cortar o pescoço dos meus filhos. Como se fossem animais. Era um cenário assustador, havia sangue por todos os lados. Os extremistas finalmente partiram, levando todo o nosso dinheiro e achando que meu esposo e filhos tinham morrido. Porém, pela misericórdia do Senhor, os meus filhos sobreviveram. Eles contam que quanto estavam sendo agredidos, oravam e recitavam versículos da Bíblia e na medida que isso acontecia, a dor do corte e dos facões desapareciam. Ainda que os ataques tenham deixado cicatrizes horríveis no corpo deles, eles acreditam que essas marcas são um lembrete constante da bondade de Deus. A morte do meu marido me dói muito, mas eu sei que Deus nos concedeu ficar vivos para contar as suas maravilhas. Como diz o Salmo 118, não morrerei, mas vivirei, e contarei as obras do Senhor. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. E vamos nos lembrar hoje de orar pela Nigéria, pela igreja ali na Nigéria. Oramos sexta-feira uh, pela Índia, oramos ontem pela Síria, e vamos orar hoje pela Nigéria. Querido Deus eterno Pai, nós te agradecemos porque isso chegou até nós. E tomamos conhecimento, Senhor, dos perigos que é, Senhor, em muitos lugares, te servir, Pai. Por isso, nosso Senhor, como igreja, como um corpo que somos, queremos, Senhor, nos depositar diante da tua presença em oração, pedindo, Senhor, por cada um dos teus filhos que estão, Senhor, na Nigéria. Sabemos, Senhor, que os extremistas têm ferido, têm matado, muito Senhor dos nossos irmãos naquele lugar como igreja oramos Senhor para que tua mão poderosa esteja sobre eles fortalecendo em momento de angústia, de desespero Pai, e que sobretudo nesses momentos eles não neguem o teu nome Pai, em nome de Jesus para que sobretudo nesses momentos Senhor o Senhor possa acrescentar a sua fé para que o Senhor possa mantê-los firmes Senhor na convicção de que o Senhor é o nosso salvador por isso, Senhor, te pedimos, Senhor, que a tua graça esteja com eles, que a tua unção, que o teu poder esteja com eles, Senhor, para resistir, Senhor, nos dias maus. Pai, em nome de Jesus, guarda a tua igreja na Nigéria, Senhor, enche eles com Tua graça, com Teu poder, Senhor. Que eles possam ser fortalecidos uns aos outros, Senhor, na fé, no amor, Senhor, na Tua palavra. E que eles possam continuar avançando, Senhor, permitindo, Senhor, e guardando, Senhor, sempre que Teu nome seja anunciado naquele país. Pai, em nome de Jesus, colocamos a Nigéria, Senhor, diante da Tua presença em oração, Pai. Guarda Teus filhos, Senhor. Fortalece Teus filhos naquele lugar para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? É, nós estamos numa caminhada, juntamente com os irmãos que estiveram aqui na sexta, no sábado, estamos é, lembrando somente, como eu disse ontem, lembrando somente porque... Como disse aqui o Daniel, e bem disse que Jesus, ele só morreu uma vez e ressuscitou para sempre, amém? Uma vez para sempre, amém? E nós só estamos lembrando, ainda que nós é, lembramos da sexta-feira onde que ele foi crucificado, para nós hoje é uma alegria só lembrar porque ele já ressuscitou, Amém? E ontem nós vimos os irmãos que estavam aqui e aqueles que viram é, a nossa transmissão. É, ontem foi o dia que não aconteceu absolutamente nada, né? Mas isso faz parte também da nossa caminhada como cristão, os dias que não acontecem absolutamente nada. Mas hoje é dia de alegria, amém? Hoje é domingo, domingo de ressurreição, amém? Hoje é dia de poder, hoje é dia onde que... É, os céus manifestam a sua alegria por causa de que o Filho de Deus ele ressuscitou para sempre. Amém? Graças a Deus por isso. E quero ler então convosco o Salmo de número 24, o verso de número 7 ao verso de número 10. Glória a Deus. Salmos de número 24, verso 7 ao 10 estamos caminhando sobre o assunto da cruz ao trono. E nós vamos ver hoje, então, e ler com os irmãos o Salmo de número 24, verso 7 ao verso de número 10, que diz Levantai, o portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai o portas as vossas cabeças. Levantai-vos ou entradas eternas e entrará o rei da glória. Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Amém? Glórias a Deus. Ele é o rei da glória. Amém? E a ele que nós adoramos e glorificamos para sempre. Então, quando nós falamos de Páscoa, Páscoa, ela é, é, ela é podemos dizer que ela é universal, ainda que é, alguns países, alguns povos ainda não comemorem, ainda não celebrem, é, mas é universal na maioria dos países celebra. É, um dos, é, é uma das festas, é uma das datas é, mais influente que nós temos, é, porque essa data não somente influencia a nossa vida, influencia a sociedade, influencia a religião, é, influencia os direitos, as leis. Então, a Páscoa veio para influenciar toda a nossa esfera, do nosso convívio, e é uma, uma festa universal, como eu disse ainda que em alguns povos e países não celebram isso mas na maioria eh, da terra celebram a Páscoa amém eh, a Páscoa é um dos conceitos mais profundos de amor e de esperança que nós temos eh, a Páscoa ela como que deixou de ser uma festa judaica para ser agora eh, aquilo que Deus queria que ela seja, que é Trazer esperança para todo o mundo. Amém? No Antigo Testamento, os elementos eram uma forma de espelho, não é? Aquilo que acontecia no Antigo Testamento era um espelho daquilo que aconteceria no Novo Testamento. Agora, o cordeiro do Antigo Testamento, ele morria, mas ele não voltava a viver. Agora, o cordeiro de Deus, no Novo Testamento, ofereceu-se como o cordeiro é, imolado, mas, ao terceiro dia, este cordeiro ressuscitaria e ressuscitou para sempre. Amém? então quando nós pensamos na morte de Jesus, a morte de Jesus não foi uma tragédia, como o Gabrielzinho disse aqui, é? então nós temos que estar triste porque Jesus morreu não, a morte de Jesus não foi uma tragédia, não foi um imprevisto que aconteceu é? a cruz ela, ela foi o grito mais eloquente que Deus poderia dar a oratória mais elegante o discurso mais impactante que nós poderíamos ouvir foi realizado na cruz do Calvário, Jesus inspirou, Jesus é, entregou o seu espírito, mas ao terceiro dia porque é, 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 foi do agrado do Pai, e ao terceiro dia Ele ressuscitou com todo o poder e por isso nós nos alegramos, Amém? É, e, e vamos ver algumas coisas, como eu disse, nós estamos aqui para relembrar algumas algumas coisas que aconteceram naqueles dias. É, é, é de conhecimento dos irmãos já, o significado os, os, os miúdos aqui do Clube J muito bem Explicaram o que significa a Páscoa Se alguém entrou ali com alguma dúvida A dúvida já foi sarada através deles, amém? Então nós vamos lembrar algumas coisas que aconteceram Algumas curiosidades que aconteceram ali no domingo Domingo é o primeiro dia da semana e algumas coisas aconteceram, amém? É, e eu, eu acordei hoje com uma com uma, com uma dúvida. Hoje acordei com um pensamento. É, logo de manhã eu acordei com um pensamento e, e acordei e disse ah com certeza o pastor acordou pensando em Jesus. Não, não é assim também, não é. Eu acordei pensando nos soldados, né? Eu acordei pensando nos soldados, nos soldados e é, eu logo de manhã me acordei e eu lembrei-me dos soldados, né? e nós vamos ver alguns textos aqui, porque os soldados faziam parte de tudo aquilo não é? que estava acontecendo com Jesus, tanto na sexta-feira, no sábado e no domingo, os soldados fizeram parte daquilo, e eu acordei ali com uma curiosidade no meu coração, de que tinha sido feito dos soldados que estavam a custodiar aquela pedra que foi colocada no túmulo. Né? Então eu quero partilhar convosco algumas coisitas aqui que eu anotei. É, João capítulo de número 19 e o verso de número 24. João capítulo 19, verso de número 24, diz assim: Por isso os soldados disseram uns aos outros. Não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que cumprisse as Escrituras que disse, repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sorte. E foi isso que os soldados fizeram. Isso foi ah, na sexta-feira. Né? Alguém disse, Epa, vamos rasgar a roupa dele né? e alguém, disse, alguém tem uma ideia e diz, não, não, não vamos rasgar a roupa dele vamos tirar a sorte né? vamos tirar a sorte entre nós para ver quem que fica com a roupa irmãos, um dos soldados ficou com a última roupa que Jesus usou em vida já parou para pensar nisso? tiraram sorte e a sorte calhou em alguém então esse soldado vai apanhar a roupa e e ficou com ela, não é? é e para Jesus pouco importa quem é que vai ficar com a roupa dele, sabe por quê? Porque quem tem o poder, quem tem a autoridade, quem tem a graça, quem tem a ousadia de se despojar do seu trono de glória, se despojar de roupa. Filipenses 2.5 Ele não teve por usurpação ser igual a Deus Mas ele se despojou, despojou Da sua forma natural Que é divina Para se humilhar Tomar a nossa forma Porque tomar a nossa forma é humilhação Para Deus Então ele humilhou-se a si mesmo E tomou forma de homem Para morrer por cada um de nós Despojar a roupa Levar a roupa eh, e os soldados, então, alguém deles ficou com a sua roupa. Né? Então vamos ver outra coisinha que os soldados fizeram. Mateus 27, 64 ao 66 disse: Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o não caso que os discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Ou seja, eles já sabiam que tinham errado, ok? E disse-lhe Pilatos, tende a guarda, ide guardai como entenderes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Ou seja, os soldados estão ali, Colocaram Jesus na sexta-feira, logo depois de ter descido o corpo da cruz, selaram com a pedra e os soldados já estavam ali na sexta-feira. ok? Porque a ordem é esta, vocês vão ficar na porta, vai que os discípulos vão lá e queiram roubar o corpo dele. Então vocês vão ficar ali na porta, sexta, sábado, domingo, vocês vão ficar ali guardando aquela pedra. Mal eles sabiam que Aqueles que acreditaram nele foram-se embora <risos> E justamente no sábado que nós tratamos ontem Não aconteceu absolutamente nada Nenhum curioso aproximou-se para ver ali no túmulo Para ver se acontecia alguma coisa E se alguém passou por ali Com certeza viu soldados ali na porta do túmulo Guardando aquela pedra essa era a ordem, vocês não vão sair de ali, vocês vão ficar ali, imagina, chegou-se a noite de sexta-feira, os soldados ali firmes, cuidando aquela pedra, passou-se a noite toda e disse, opa, ninguém veio aqui, chegou sábado, sábado eles estão firmes ali o dia todo, talvez trocaram ali, né? um foi embora descansar para casa, outros voltaram, mas eles estão ali cuidando, guardando aquela pedra, não porque aquele que está da pedra para dentro poderia sair, não, não, o medo não é esse, o medo é daqueles que estão da pedra para fora pudessem vir e roubar o corpo, essa era a preocupação, para nenhum deles passava pela cabeça que aquele que está da pedra para dentro poderia sair, porque foi constatado pelos olhos dele que aquele homem inocente que foi crucificado, ele inspirou, ele entregou o seu espírito, ele está morto. Okay? então não há nenhuma sombra de dúvida que eles é, sabiam que essa pessoa que está ali enterrada jamais poderia sair dali agora o medo deles era que os discípulos viessem e pudessem roubar aquele corpo que está ali Amém? e a minha dúvida hoje de manhã foi a minha curiosidade, foi essa onde estavam os soldados quando a pedra foi removida? Não é? já pensou irmãos? Vamos pensar um pouquinho. Os soldados aqui firmes. Soldados, você sabe, né? Não dá risada. Não é? Esse dia fui para Lisboa, ali na, na Torre de Belém. Do lado tem um, uma espécie de piscina. Alguém sabe o nome e me disse. Uma espécie de piscina onde tem dois guardas. E nós chegamos ali os guardas. Tavam, não tinha ninguém, mas eles estavam fazendo o protocolo deles. Né? Eles estavam Vão até ali, volta de novo e pum, pum, pum. E aí um dirige: descansar, Tum. soltar as armas, não sei o quê, volta para dentro. E eles estão ali, eles não podem se mexer dali, né? Imagina os soldados estão guardando a pedra, porque eles não podem sair dali. Não é? E de repente começa a haver um barulho, de repente alguma coisa começa a acontecer aí, né? E eu, fiquei, e eu acordei com isso. O que se fez dos soldados quando aquela pedra foi removida? Porque a pedra não ficou invisível, tá, irmãos? A pedra foi removida. Ou seja, foi tirada do seu lugar e foi posta para outro. Amém? Vamos ler? Mateus 28, verso 1 ao 6. Diz assim, E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Está vendo que levante as mãos as mulheres. Claramente é maioria, claramente. O homem tem uma dificuldade de crer, é impressionante. O homem tem uma dificuldade de acreditar que é uma coisa de louco. Então, quem é que foi no primeiro dia? Por quê? Porque foi aberta ao conhecimento deles que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Agora os fulanos que viram ele multiplicar pães, multiplicar peixes, os fulanos que viram ele levantar mortos, estão lá na vida deles. Mas as mulheres acreditaram. Ele disse que ao terceiro ressuscitaria, então vamos lá ver. Não, isso não é fofoca, isso é fé. Fofoca é outra coisa, curiosidade é outra coisa. Isso aqui é fé. Nós acreditamos na palavra dele. Então vamos lá ao sepulcro dele, porque ele disse para nós que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Vamos lá. Então foi lá a Maria Madalena, a outra Maria, e escoveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. E os guardas... ó, oh, os guardas estão aqui. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados. E como... Eu acordei com isso hoje, irmãos. Onde é que estavam aqueles fulano quando a pedra foi removida? Está aqui a resposta. Eles gostavam de, de colocar medo naqueles que eram indefesos. Eles gostavam de ir para a guerra e não sei o quê. Aí viram um anjo.
1: desmaiaram.
0: <risos> para remover a pedra de Lázaro Jesus chamou a Marta e Maria para remover a pedra dele, irmãos hum. o pai manda anjos Um anjo vai descer como um relâmpago vai remover a pedra e ele vai sentar em cima da pedra é isso que o texto diz Vai sentar em cima da pedra? Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres, não tenhais medo, porque eu sei que buscas a Jesus que foi crucificado. As mulheres desmaiaram? Se fosse homem. <risos> quando. imagine se fosse homem que fosse bebê. Deus sabe de tudo, irmãos. Imagine se fosse Pedro, João, Tiaguinho ou qualquer um deles. Ao ver os soldados mortos ali. Alguma coisa aconteceu aqui. E quando viram um anjo, com certeza um anjo matou ele. Porque nós tiramos tiramos coisas sem saber, sem conhecer. Nós tiramos conclusões muitas vezes à toa, não é? Imaginamos coisas na nossa cabeça e vamos imaginando coisas. Não é? Imagina se os homens chegaram ali é para morto. Olhou para o anjo, o anjo sentadão na pedra e foi ele. Vamos correr porque ele vai nos matar. Não é? Graças a Deus, Deus tocou no coração de Maria, Maria Madalena. Vão lá vocês ver primeiro, né? então elas foram, quando viram os homens os homens estão aqui, vamos imaginar a cena pensa a cena, o soldado está aqui quase morto anulado já o anjo está aqui sentado na pedra o sepulcro ele está aberto ok? está aberto, então quando o anjo vai falar com elas, ela vai dizer olha, não tenhas medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Oh glória. Eu disse para os irmãos ontem, quem esteve aqui. A pedra não foi removida para Jesus sair. Não, Senhor a pedra foi removida para as pessoas entrarem e verem que ele ressuscitou Oh glória soldados mortos anjos sentado em cima da pedra o túmulo está aberto e vamos lá ver o que disse Mateus 28, 11 ao 15 e quando iam eis que alguns da guarda alguns Alguns da guarda chegaram à cidade. Anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas essas coisas que haviam acontecido. <risos> já pensou, irmão? Imagina eles contando. Olha, nós estamos lá firme a noite toda. Estamos na sexta, estamos no sábado. Mas quando estava clareando o um novo dia? É que a vigília é dividida em quatro, não é? Meia-noite é três? Três a é seis, seis. Seis já é o um novo dia, não é? Então, estava clareando o novo dia. Quando estava clareando o novo dia, parece que um raio veio sobre a pedra. Um fulano ali começou a remexer aquela pedra, colocou-se um lado, ele sentou em cima e a gente não aguentou tanta coisa que vimos e a gente desmaiou. A gente desmaiou. E o fulano que vocês colocaram lá dentro já não estava mais lá. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eles contaram tudo. Verso seguinte. E congregados, eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei Vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar ao ouvido, a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. É interessante que algumas contradições, não é? algumas contradições os soldados que estão ali já o dia está a clarear não é? e quando o dia está a clarear é ali que o anjo vem e remove a pedra e, os, e, os, e o conselho aqui dos anciãos dizer, vamos falar assim que a é, noite não, à noite não, por quê? porque Jesus não iria ressuscitar no sábado Jesus iria ressuscitar no no domingo é o domingo, é o terceiro dia, não é? É o terceiro dia. É, então, vamos lhe dar dinheiro, vocês vão espalhar para toda a gente que ele realmente foi roubado pelos seus discípulos, vocês vão pegar esse dinheiro e nós vamos dar o jeito a tudo isso, amém? Mas, no primeiro dia da semana, a pedra estava removida e as mulheres chegaram ali. As mulheres chegaram. Os discípulos chegaram. Alguns discípulos vêm e, e fica na porta. É? A Bíblia diz que eles ficaram na porta. Ninguém se atrevia a entrar. Até que alguém entrou. Alguém entrou. Viu que estava ali onde que jazia o corpo. Estavam ali os lenços. Não é? Que foram deixados para trás. Mais uma vez agora por vontade própria, ele despojou-se daquela de roupa, é? despojou-se daquela de roupa, porque aquela roupa era roupa de alguém que morreu, mas ele agora está vivo, e quem está vivo não usa roupa de morto, as suas vestes são vivas, como ele está vivo, pastor, então ele acordou, ele foi embora sem roupa, não irmãos, ele é o próprio Deus agora. Ele ressuscitou num corpo palpável. Num corpo glorioso, porém palpável. Porque ele vai comprovar isso a convidar a Tomé a tocar nele. Então, ele ressuscitou num corpo palpável. Não é um fantasma, não é um espírito. Ele está na forma de homem, porém, o próprio Deus... Quem o levantou com todo o poder e com toda a glória, ele tem agora, como sempre teve, mas não demonstrou é, muitas coisas, não é? E agora ele tem o poder de aparecer onde é que ele quiser, de ir para onde ele quiser, né? Os discípulos estão com medo, eles estão portas fechadas e ele simplesmente vai aparecer no meio deles e vai dizer, paz seja convosco. Pastor, não entendo isso. Não é para você entender, é para você crer. Porque há muitas coisas que nós não vamos entender mesmo. A nossa mente é pobre, é pequena demais para entender muitas coisas como Deus faz e como Deus vai fazer Ainda conosco e com todos aqueles que aguardam a sua vinda. Amém? Então os discípulos entraram, viram ali as roupas e as vestes e vão embora. Mas as mulheres que vieram até ali, elas ficaram. Né? Os discípulos viram ali, é para ele, não está aqui, então vamos embora. E foram. Armou-se uma confusão e nós vamos é, ficar complicados porque o corpo não está lá. E se o corpo não está lá, no mínimo nós roubamos ele. Para as autoridades, nós estamos entramados. É, então vamos fechar a porta, vamos ficar quietinhos aqui porque vai vir para o nosso lado, vai sobrar para o nosso lado. E as mulheres ficaram lá. Maria ficou lá a tentar entender não é, a tentar compreender o que está acontecendo ele disse que iria ressuscitar, mas ele não está aqui eu preciso entender o que está acontecendo o homem não, o homem foi lá vamos embora e foi embora, bendito sejam as mulheres e a sua paciência amém e a sua visão de ver as coisas o homem entra ali havia lá um teclado a mulher entra aqui, ah não, vi um teclado, vi uma extensão, vi um banquinho preto, vi uma pasta ali que estava ambrando, vi uma funda lá virada no canto. A mulher é espetacular. A mulher vai entrar e vai ficar esperando o que está que acontecendo. E ela vai começar a chorar, diz a Bíblia, vai começar a chorar. Maria vai chorar. E o anjo vai dizer para ela, Maria, não chores. Porque aquele que você está procurando, aqui entre os mortos, ele vive. Amém? E de repente ela vai olhar e vai estar ali uma pessoa, um homem, que ela pensou que era aquela pessoa que arrumava ali os sepulcros. Essa pessoa vai olhar para Maria e vai dizer, Maria, não chores. Então ela vai reconhecê-lo Mestre, rabonim, senhor, então Jesus vai dar vai dar para ela as coordenadas. Jesus vai dizer para ela o que ela precisa fazer. Maria não chores, mas vai lá, vai lá, avisa os meus irmãos que eu estou indo para Galileia e eu vou encontrar com eles lá. Avisa eles que eu ressuscitei. Como Deus usa as mulheres, irmãos. As mulheres vão sair hoje falando bem do pastor. Né? O pastor é uma benção, olha. Ele só fala bem de nós. Aí os homens. É, aquele pastor acho que tem contra algo contra nós. Só fala contra os homens. Sabe quem vai usar para avisar os seus aos discípulos? Vai usar uma bênção. E é ela que vai avisar. Eu encontrei com o Senhor. O Senhor ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele está vindo para cá. <risos> Amém? Glória a Deus. E ele vai lá, João, capítulo 20, verso 21, João 20, 21, diz assim: e disse-lhe, pois Jesus, outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vós envio a vós. Foram as primeiras palavras que Jesus expressou logo de ter ressuscitado foi a primeira ordem o primeiro a, a, a primeira olha, o pai me enviou, mas agora eu envio a vocês essa foi a tarefa da igreja essa é a tarefa dos crentes essa é a tarefa da igreja do Senhor Jesus. Assim como o Pai me enviou, envio também a vocês. Ou seja, não estejam aqui trancados em quatro paredes. Não teimam pelas suas vidas. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Então precisa abrir a porta e ir. Amém? É bom estar no aconchego da igreja É bom estar da porta para dentro É muito bom Mas a tarefa nossa é da porta para É para fora É da porta para fora Amém? Se nós seremos crentes templocêntricos Queremos estar na igreja, estar na igreja, estar na igreja Não, a nossa tarefa não está dentro Está lá fora Amém? aqui dentro nós viemos para nós aprendermos para nós crescermos para nós nos nutrirmos da palavra mas a nossa verdadeira tarefa está lá fora é amanhã, e é depois de amanhã e é depois de amanhã, é lá que nós precisamos é espalhar aquilo que nós aprendemos aqui dentro amém João 20, 30 e 31, termino com isso Jesus pois operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro estes porém foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome amém precisamos é olhar para as páginas da Bíblia Sagrada e acreditar no Filho de Deus que morreu por cada um de nós e é isso que traz a vida em cada um de nós amém
1: Esperança me encontrar pela manhã e o sol da justiça dissipar toda a escuridão. Pela manhã. E com a sua chama, aquecer meu frio cura.